0: 大家好，我是宛琪，欢迎收听由张宛琪爱之声 FM 出品的《生命的重建》，作者 l 路 i s 海， Hai, 翻译徐克如，播音张宛琪。第九章，每日的功课，我乐于实践新思维的技巧。如果孩子第一次摔倒就放弃，他们便永远学不会走路。无论学习的主题是什么，学习的过程总是相同的。不管你是在学习开车、打字，还是在学习打网球，或是在学习以积极的方式思考问题。我们先是一边摸索一边犯错误，这时我们的潜意识正在通过实验来学习。然而，每次当我们重新返回实践当中的时候，事情变得容易多了，我们也做得更好了。当然，第一天你不会做得完美，你将尽可能去做。对于一开始来说，这样就已经很好了。经常对你自己说：“我正在尽我的最大努力。”始终支持你自己。我很清楚地记得我第一次演讲时的情景。当我从讲坛上走下来时，我对自己说：“路易斯，你真棒！第一次你就做得这么好。如果再这样做五六次，你就是专业人士了。”大概两个小时以后，我对自己说：“我相信我们能够改变一些事情。我们可以对他们进行这样或那样的调整。”我拒绝用任何方式批评我自己。如果我从讲坛上走下来后这样对自己说：“啊，你讲的实在太糟糕了，你犯了这个错误，你犯了那个错误”，那么我会畏惧第二次演讲。事实是我的第二次演讲比我的第一次演讲做得更好。到第六次的时候，我感觉自己就像一个专业讲师一样了。掌握大脑思维的规律。就在我写这本书之前，我给自己买了一台计算机。我把这台计算机称为“魔术女士”，她是我选择学习的新课题。我发现学习计算机很像学习心理法则。在我学会计算机的法则以后，她就按照我的指令，依照程序为我变魔术。如果我不按照她的法则给她指令，他要么不理我，要么就给我那些我不想要的结果。他真是寸步不让，我只好垂头丧气地继续学习他的法则。他在那里耐心等着我，最后他又开始为我变魔术了。你现在的学习内容也是一样，你必须学习大脑思维运转的规律，你不能向旧的思维方式屈服，你必须学习和使用新的语言。这样，当你真正实践的时候，奇迹将会出现在你的生活中。巩固你所学的内容，如果你能够通过更多途径巩固你所学习的新内容，那就更好了。我建议你表达感谢的心情，把宣言写下来，坐下来冥想，享受练习带来的乐趣，实施好的营养计划，大声朗读宣言。把宣言用歌声表达出来，拿出时间做放松练习，使用礼堂化思维、心象、读书和学习。我的每日功课，我自己每天的生活就像这个样子。我醒来以后，在我睁开眼睛以前的第一个想法，就是感谢我所能想到的一切事物。洗完澡以后，我拿出大约半小时用于冥想、念宣言和祈祷，然后我用15分钟来做运动，通常是在我的蹦床上进行。有时候我会跟着电视上六点钟的有氧健身节目做运动。现在我准备吃早餐，我的早餐由水果、果汁和草药茶组成。我感谢大地母亲为我提供了这些食物。感谢食物用他们自己赋予我营养。午餐之前，我喜欢走到镜子前，大声朗读一些宣言，我甚至会唱出来。例如：“路易斯，你真好，我爱你。这是你生命中最好的一天。所有的东西都是为了让你达到最好而设计。所有你需要知道的都已展现给你，你需要的一切正在到来，一切都很好。”午饭时间，我通常会吃一大盘沙拉。我再一次感谢这些食物。下午晚一些时间，我会用几分钟来玩滑板，允许我的身体体验深度放松。这时我会听一些磁带。晚餐是清蒸蔬菜和谷类食物，有时我会吃鱼或吃鸡。我吃简单的食物时，身体感觉最好。我喜欢同其他人一起吃晚餐。我们除了为食物祈祷之外，还会为彼此祈祷。有的时候，我会在晚上看书学习，总是有很多东西需要学习。有时候，我会把最近的宣言写上十至二十遍。在我上床以后，我会整理一下思想，我回顾一天当中发生的事情，为每一件事情祈祷。我向自己声明，我会睡得很深很好。明天早晨，我会愉快的、精神饱满的迎接新的一天。听上去不可思议是吗？刚开始的时候，好像感觉忙不过来，但是过上一小段时间之后，你的新思维方式就会成为你生活中不可缺少的一部分了，就像洗澡和刷牙一样，你会觉得熟练很容易。如果每天早上一家人能够在一起做这些事情，就更好了。大家一起以冥想开始新的一天，或者在晚餐前将平静与融洽带给所有人。如果你认为你没有时间，你可能需要早起半个小时。付出的努力与获得的收益相比是值得的。你怎样开始新的一天？早晨，在你起床后，你说的第一件事是什么？我们每天几乎都要说很多事情，我们是以积极的方式说，还是以消极的方式说？我还能够记得过去，当我每天醒来以后，我经常叹息说：“哎，上帝，又是一天。”那的确是我想要的一天，整整一天中，倒霉的事一件接着一件。现在。每天早上，当我醒来时，在睁开眼睛之前，我首先感谢床给了我一个晚上的好睡眠。毕竟，我们是在舒适中度过整个晚上的。然后，我仍旧闭着眼睛，用大约十分钟的时间来感谢我生活中出现的所有好事。我大致做一下今天的计划，向自己肯定所有的事情都将顺利进行，而且我乐于做每一件事。这就是我起床之前的冥想或祈祷。冥想，每天拿出几分钟，让自己坐着安静的冥想。如果你以前没有做过冥想，一开始用五分钟比较适宜。安静的坐着，调整你的呼吸，让思想从你的大脑中轻轻的流过，不要刻意选择重点，让思想自由翱翔。这是大脑的自由思考状态，不要刻意摆脱它。有很多关于冥想的书或培训班，这些都可以为你提供帮助。不管你从哪里开始，如何开始，你最终都会找到最适合你的方式。我一般都会安静地坐着，并且问自己：我需要知道什么？如果答案想来，我就让它来；如果它不想来，我就知道它以后会来。冥想的方式无所谓对错。另一种冥想的方式是安静的坐着，体会呼气与吸气时空气进出你的身体。在你吸气时数一，在你呼气时数 2， 连续数到 10， 然后再从一开始。如果你发现你已经数到25或者其他10以上的数字了，只要重新从一开始就可以了。我有一位客户，我认为他很聪明，很有天赋，他才思敏捷，极有幽默感。然而，他的行为与他并不相符。他超重，贫穷，工作一塌糊涂，很多年没有男朋友。他能很快理解所有纯哲学的概念，这些东西对他来说很有感觉。但是他太聪明，反应太快，他无法让自己慢下来。把他那些即刻掌握的概念用于实践中，冥想在很大程度上帮助了他。他从每天做五分钟发展为每天做十五分钟到二十分钟以上。练习：每日宣言，每天把一段或两段宣言写十到二十遍，富有热情的朗读它们。你可以为他们谱曲。并把它们愉快地唱出来，让你的大脑每天不断地复习这些宣言。宣言被重复多次，就会变成信念，而信念会产生结果，甚至是以我们没有想到的方式产生结果。我的一个信念是，我和房东关系很好。我在纽约的最后一位房东是一个大家公认的刻薄之人，房客们都抱怨他。我住在那儿的五年当中，只见过他三次。当我决定搬到加利福尼亚时，我想卖掉我所有的东西，以全新的面貌，轻轻松松地与过去告别。我写下了这些信念：我所有的旧东西都会很轻松、很容易地卖掉。搬家很简单，一切都非常正常地运转着，一切都好。我并没有去想变卖东西有多么困难，也没有最后几个晚上我该睡在哪里这类消极思想。我只是按照我写下的信念去做。我的客户和学生们很快买走了所有的小东西和书。我写信通知我的房东，我将不再续租房子。使我感到惊奇的是，我接到了他的电话。他告诉我，因为我要离开，令他感到很沮丧。他主动为我写了推荐信，寄给我在加利福尼亚的新房东，并且问我是否可以把我的家具卖给他，这样他可以把这套公寓连同家具一起出租。我和房东关系很好，与我所有的旧东西都会很轻松、很容易的卖掉。这两个信念在我的头脑里，以我无法设想的方式结合在一起。使其他房东惊奇的是。我一直能够躺在我自己舒适的床上，与我的家具一起度过在纽约的最后一刻，而且还有人付钱给我。我只带着我的一些衣服、榨汁机、搅拌机、吹风机、打字机和一张巨额支票，看上去就好像是坐火车到洛杉矶度假一样。不要相信限制性的信念。到达洛杉矶以后，我需要买一辆汽车。此前我自己没有汽车，也没有帮别人买过汽车。我没有确定的信用证明，银行不会给我信用卡。作为自由职业的女性，我的身份和职业帮不上我任何忙。我不想用我的全部存款去买一辆新车，建立信用成了一个难题。我拒绝对环境或银行产生任何消极思想。我租了一辆汽车，并且对自己声明。我会有一辆车，我很容易得到它。我对遇到的每一个人说：“我要买一辆新车。”但是迄今为止，我还没有能够在银行建立信用。大约过了三个月，我遇到了一个对我一见如故的、喜欢我的商人。当我告诉他关于车的事以后，他说：“好，我会留意这件事的。”他给他在银行工作的一个朋友打电话。说我是他的老朋友，给了我很高的评价。三天以后，我就开上了我的新车。当我处于恐惧中时，我就不会有这么兴奋了。之所以三个月后新车才出现，是因为以前我不相信自己会成为一个可以贷款的人，我内心深处很害怕。他需要时间来鼓起勇气迈出新步伐。练习。我爱自己。我假设你已经无数遍的说过，我赞同我自己，这是一个坚实的基础，要至少坚持一个月。现在拿出一张纸，在上面写“我爱自己”，因此，以尽可能多的方式完成这个句子，每天读一遍。如果你又有新想法，就把它添上去。如果可能的话。和一位同伴一起做这个练习，握住对方的手，轮流说：“我爱我自己。”因此，这个练习的最大作用就是：当你说你爱自己时，你几乎不可能小看自己。练习新要求，在心里呈现出你想要的新的自我形象，描述所有的细节：感觉的、看到的、闻到的。摸到的，听到的，注意想象其他人对你的新形象的反应。不管他们对你如何反应，你都要适应。练习，扩充你的知识，尽可能多阅读，以增加你对大脑工作方式的理解。有很多知识等着你去学习。这本书只是你的第一步。获取他人的观点，听听不同的意见。与同伴们一起学习，直到你超越他们。这是一生的工作。你学的越多，你知道的就越多；你实践和应用的越多，你的感觉就越好，你的生活就会越美妙。做这个练习，让你感觉良好。开始验证结果，通过不同方式的实践，你会开始看到这项工作的成果。你会看到一些小小的奇迹发生在你的生活中，将从你生活中消除的东西都跑去寻找和它们匹配的思想了。你想要的东西和想要发生的事情似乎突然出现在你生活中了。你得到了你从未想到过的奖金。做几个月的思想功课以后，我很惊喜地发现，我看上去年轻了。现在我看上去比十年前还年轻。爱自己，爱自己的样子，爱自己的所作所为。如果嘲笑自己，嘲笑生活，你就什么也得不到。一切都是暂时的，下一辈子不管怎么说，你都要变个样了。那么为什么不从现在开始变呢？你可以读一读诺曼·库欣的书。他微笑着把自己从致命的疾病中拯救了出来。不幸的是，他没有改变那种导致疾病的思想模式，因此他又生了另一种病。然而，他再一次笑着康复了。你有很多条道路能够引领你摆脱困境，把这些方法都尝试一下，找到最适合你的方法。在你晚上上床之后。再次闭上眼睛，感谢你生活中一切美好的事物，这会给你带来更多美好的东西。每天晚上不要把看电视或听新闻作为最后一件事。新闻常常会罗列很多灾难性事故，你并不想把这些东西带入你的梦境。你的大脑在梦境中还会做很多清晰的工作。你可以让你的大脑在梦境之中帮助你完成你未完成的思考。早上起来的时候，你会得到一个答案。平静地进入梦乡，相信生活站在你这一边。留意那些带给你最大满足和喜悦的事情。不需要把你正在做的事情搞成像做苦工一样，它是有趣的，它是一个游戏，它很有趣。它由你来决定，即使是实践宽恕或者化解怨恨，也同样有趣。你可以再谱一首关于那个最棘手的人或情境的歌曲。当你吟唱这首小曲时，它把整个过程都变得轻松了。当我和客户单独交谈时，我会尽快使气氛变得轻松愉快。我们如果能够尽快对整个事件笑出声来，我们就能更快地让它从我们的生活中走开。如果你在尼尔·西蒙表演的舞台剧中看到了你自己的问题，你马上会对自己笑出声来，以至于最后笑得从椅子上掉下来。悲剧和喜剧其实是同样的东西，只是取决于你的观点。哦，我们人类是多么愚蠢！尽量使我们的转变过程变得轻松愉快，玩得开心。在我广阔的人生中，一切都是完美、完整和完全的。我支持我自己，生活就会支持我。我看到了规律起作用的证据，它就在我的周围，在我生活中的任何地方。我让学习的过程变得越来越快乐。我的每一天都从感激和喜悦开始。我充满热情地期盼每一天的冒险经历。我知道我的生活中一切都好。我爱我自己本来的样子，我爱我的所作所为。生活在我身上表达出生命、爱和快乐。我的世界里一切都好。